0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde la Academia de Filosofía y Humanidades Tlánemactilistli, su amigo y servidor Sergio Telles Ramírez, y pues ya iniciando en este primer capítulo de nuestro programa Filosofando Ando. Así es que, pues, estamos en este espacio, y bueno, en estos primeros eh, capítulos vamos a ir siguiendo... Eh, ...la propuesta de la sabiduría de los cuentos sufíes... ...que Oscar Brennifier e Isabel Millón... ...hacen en un bellísimo libro... ...la traducción es de Elena Carmen Horno García... ...y pues vamos a compartir con ustedes un cuento... ...la finalidad es que podamos reflexionar juntos... ...que podamos dar algunas ideas que nos permitan... ...realizar esa toma de conciencia de nuestro pensar, de nuestro sentir... y de nuestro hacer propiamente en la vida. Eso es un espacio de filosofía aplicada. Así es que quiero compartir contigo... este cuento... que se llama El largo viaje de Fátima. Hubo una vez... una joven llamada Fátima... hija de un próspero comerciante... que vivía en el Magreb. El padre decidió un buen día... «Partir en viaje de negocios al otro lado del Mediterráneo». «Quizá puedas encontrar un buen esposo», dijo a su hija. Después de algunas escalas afortunadas en las que el padre hizo negocios provechosos y Fátima soñaba con su futuro marido, el barco naufragó frente a la costa egipcia. El padre se ahogó y Fátima se encontró perdida en la pobreza más absoluta afortunadamente fue recogida por una familia de hilanderos y tejedores muy pobres que la acogieron y le enseñaron los rudimentos de su oficio al cabo de un cierto tiempo fátima logró reconciliarse con su desgracia un día en el que paseaba por la ribera unos traficantes de esclavos la raptaron y la llevaron a estambul la trataban con dureza y la pobre Fátima se lamentaba amargamente de su suerte. Era muy desgraciada. Cuando la exhibieron en el mercado, un fabricante de mástiles que buscaba obreros, al verla tan triste, tuvo piedad de ella. La compró para ofrecerle una vida más amable como sirvienta de su esposa. Pero cuando llegaron a su casa, el hombre recibió la noticia de que estaba arruinado, porque su único navío, así como todo su cargamento, habían sido robados por piratas. No teniendo ya los medios para emplear obreros, se puso a construir mástiles él mismo, con la ayuda de su mujer y de Fátima, lo que constituía una arda tuarea. Agradecida, Fátima trabajó duramente y al cabo de un cierto tiempo lograron alcanzar de nuevo la prosperidad. El patrón acabó por liberarla, hizo de ella su asociada y ella recuperó una cierta felicidad. Un día, el patrón decidió enviar a Fátima con una carga de mástiles al otro lado de los mares, a Asia, para obtener mayores beneficios, pero el navío, presa de un huracán, naufragó. Fátima, a duras penas, logró alcanzar la orilla. Una vez allí, comenzó a lamentarse pensando que su vida era una catástrofe permanente, porque cada vez que estaba feliz, sus esperanzas eran quebradas. —¿Por qué tengo que padecer siempre desgracias? —exclamó bañada en lágrimas, tirada bajo el sol—. Al no responderle nadie, se puso de pie y comenzó a caminar tierra adentro. Sin saberlo, había llegado a China. Y he aquí que circulaba desde hacía siglos una leyenda, según la cual una extranjera llegaría un día y fabricaría una jaima para el emperador. En este país nadie sabía que era una jaima, ni cómo construirla pero siempre habían esperado que la profecía se realizase. Además, al inicio de cada año, los heraldos recorrían la comarca, anunciado por todos los rincones que todo extranjero que llegara al país debía ser conducido inmediatamente al palacio. Cuando la gente vio a Fátima llegar a su pueblo, le explicaron que debía presentarse de inmediato en la corte y la acompañaron. Una vez frente al emperador le preguntaron si sabía hacer una jaima. Ella respondió que sí y pidió cuerda. Lamentablemente no había. Pero ella recordó su trabajo de hilandera. Recogió entonces lino y confeccionó las cuerdas. Entonces pidió tela y no había. Pero recordó su trabajo de tejedora y fabricó tela. Pidió ahora postes y estacas, que tampoco había. Pero ella se acordó de su trabajo con madera y los fabricó ella misma. Al fin, recordando las distintas jaimas que había visto y en las que había vivido, construyó una. Cuando el emperador vio el resultado, se maravilló. Como recompensa, ofreció a Fátima complacer todos sus deseos. Ella decidió casarse con un joven príncipe y quedarse en China donde tuvo muchos hijos y una vida larga y feliz. Pues queridos amigos y amigas, hemos escuchado este cuento y quisiera compartir solamente algunos elementos que nos pudiesen ayudar a reflexionar. Lo primero tiene que ver con el hecho de separarse, esto que nosotros en algún momento llamamos el destete. Eh, ¿Qué tan importante para el ser humano es esa separación? Y esa separación que tiene que ver comúnmente con los padres, con los cuidadores, es decir, el infante que vive una vida cómoda, podríamos decir, aunque ciertamente no siempre estamos hablando que así suceda, pero generalmente pareciera que cuando nosotros pensamos en la infancia... A pesar de que hubiese algún tipo de necesidades o de carencias, la infancia comúnmente la relacionamos con esa despreocupación, con ese hecho de poder jugar, de poder divertirse, saltar, soñar, subir, bajar. Es decir, que estamos protegidos, estamos eh, de alguna manera seguros de, porque no nos preocupa qué es lo que pudiésemos comer ese día o no, si pudiésemos lograr el poder tener los recursos necesarios pero resulta que llega el momento que hay una separación la pregunta es si es necesario estar en un estado de sufrimiento si es necesario el sufrir propiamente para lograr la madurez y aquí ya nos empieza a dejar algunas preguntas somos por lo menos desde nuestras comunidades desde, nos, desde nuestros pueblos personas que vamos criando, que vamos educando desde una filosofía del que a lo que yo no tuve que lo tenga mi hijo. Desde ese momento en el que yo trato de sobreproteger o desde el momento que intento resolver la vida a mi hijo, pareciera que desde ahí pudiésemos pensar que no está viendo esa posibilidad en el hijo de enfrentar y afrontar las consecuencias de los actos. Pareciera que como papás en algún momento nos pudiésemos equivocar en eso. Claro que está eh, la dificultad en distinguir en qué momento tengo que apoyar y en qué momento tendría que dejar, ¿no? como que separarme, alejarme y que mi hijo pudiese enfrentar esa situación. Pareciera que, si escuchamos eh, a muchas personas cuando nos platican sobre sus experiencias, sus anécdotas, hemos escuchado a varios que cuando eh, tuvieron alguna situación difícil, alguna circunstancia en la que eh, tenían que enfrentar, tenían que sufrir, tenían que padecer, lo hicieron. Y ese enfrentar, ese padecer, ese sufrir, les trajo de alguna manera... Esa sabiduría les trajo esa experiencia, les trajo ese aprendizaje. Desde esa perspectiva pareciera que entonces el sufrir ante las situaciones de separación y lo que yo tengo que resolver como, como yo, como lo que soy, como el ser humano, como si no estuviese nadie, sino este yo que tiene que enfrentar, este yo que tiene que lidiar con la realidad, que a veces las circunstancias no son tan agradables o no son tan favorables, pareciera que eh, en, en, en este proceso está el aprendizaje está la madurez ¿no? otra pregunta, otro punto que quizá eh, pudiésemos empezar a desarrollar es esta cuestión de la insatisfacción el ser humano por naturaleza es un ser insatisfecho porque tendemos a buscar ¿qué es lo que buscamos los seres humanos? ¿qué buscas tú? ¿Qué busco yo? ¿Qué estamos buscando cuando queremos cambiarnos de trabajo? ¿Qué estamos buscando? Es decir, ¿qué, es, ¿qué hay en el fondo de esa búsqueda? Pareciera que una respuesta probablemente muy común pudiese ser el que estamos buscando el ser felices, el que estamos buscando estar bien. Y entender ese estar bien eh, quizá lo asociamos con esta onda del progreso, con esto que tiene que ver con el éxito... La pregunta es si todo lo que estamos buscando es para mejorar o aquello que buscamos tiene que ver con nuestras necesidades insatisfechas, tiene que ver con nuestras frustraciones. Y bueno, diferentes posturas y específicamente, supongamos, eh, la cuestión está psicoanalítica, pues nos va a plantear que toda conducta está motivada ajá, por... Que un patrón a partir del cual se resolvió una situación, sobre todo en las primeras etapas de la vida se quedó automatizado y entonces ahora es como yo actúo, como yo busco como yo intento resolver lo que en este momento eh, se me presenta, pero más allá de esa explicación la pregunta sería si nosotros estamos buscando los seres humanos algún propósito, algún significado estamos buscando algo que está más allá en el sentido de que en la realidad que me muevo en la realidad que vivo eh, no encuentro la plena satisfacción ¿qué es lo que sucede? a veces nos podemos llegar a perder o naufragar eh, en esa búsqueda de, de, de lo mejor en aquello que estamos tratando de conseguir eh, pero por otro lado parece que el, que el que no se arriesga pues parece que no gana ¿verdad? entonces la, la pregunta es para también otra, eh, hacia ¿qué dirección tendría que tomar mi vida? ¿hacia dónde me tengo que dirigir? creo que muchas veces entramos en estas crisis existenciales ¿no? Que, ...que traen padecimientos incluso a nivel psicológico... ...y que cuando no se atienden tienen que ver con situaciones médicas... Cuando, nos, ...cuando sentimos que equivocamos el rumbo... ...cuando de alguna manera al vernos al espejo no nos reconocemos. He escuchado de muchas personas que pasan los 60, 65 años... ...y precisamente estoy traigo a la, al recuerdo a una, una de ellas... Eh, un varón de 65 años aproximadamente, en el día de su cumpleaños, el, el que los invitados eh, ya están ahí esperándolo, le, le causó de alguna manera cierta incomodidad y molestia, porque al verse al espejo mientras estaba en el baño, se pregunta... Si ese hombre que está viendo, si ese cuerpo que está frente a él, ahí que lo puede visualizar en su reflejo, es él. Y la pregunta por la cual eh, nace la necesidad de buscar orientación es en qué momento me perdí, qué fue lo que sucedió, cuándo perdí el rumbo. Su respuesta ante esta, eh, esta pregunta, obviamente después de, de haberla procesado probablemente durante algunos días, fue que en su juventud, en su juventud, él perdió el rumbo, decía. En esa juventud, cuando tomé decisiones de manera inconsciente, en esa juventud, cuando me faltó ser más claro de lo que yo estaba buscando, me equivoqué. Quizá aquí también podríamos preguntarnos si efectivamente el tipo de vida que llevamos o las circunstancias que actualmente tenemos que resolver hacen que nos preguntemos y al preguntarnos sobre ese sentido, al preguntarnos sobre las cosas que hice bien o que no hice bien, están dando como resultado lo que hoy estoy viviendo. O será que tuve que decidir o que decidí como decidía, pero que hoy la interpretación que hago, pues, no es la que me favorece. Es decir, fueron las decisiones o las llamadas malas decisiones de mi pasado que tomé y que las circunstancias que hoy estoy viviendo están directamente relacionadas con ellas, o esas decisiones las tomé porque las tenía que tomar y que hubiese sido cual hubiese sido la decisión, después de todo, la interpretación que hoy doy es lo que realmente se puede cuestionar. En otras palabras, el problema no está en las decisiones, sino están en las interpretaciones que hoy hago de esas decisiones. Bueno, es, es ahí eh, tratar de, de, de intentar eh, reflexionar precisamente sobre esto ¿no? ahora, vemos en el cuento vemos en el cuento que esta de Fátima pues después de todo viene una desgracia pero bueno, se solventa con algo está trabajando este es un tema importante el trabajo, se pone a trabajar aprende, viene otra situación de, de ventaja de, 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 podríamos decir de buenos tiempos y otra vez los malos tiempos, otra vez viéndose eh, desesperada, otra vez sola, otra vez de alguna manera eh, tirada en el suelo, y, 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 y bueno, alguien diría aquí, pues es un proceso de victimización, ¿no? Eh, la, la cuestión es esta, que cuando ella llega cuando, a, a, aquí a China, ajá, hace que la profecía se cumpla y se cumple porque ella pudo aprender de los oficios pudo construir esta casa esta casa porque ya había estado presente en la construcción de muchas y además ella era capaz de con sus propias manos elaborar los materiales necesarios para esa construcción. Y probablemente acá, queridísimo amigo y amiga, entra precisamente el tema del trabajo. ¿Qué tan importante es el trabajo? ¿Tenemos que trabajar? ¿Tenemos que aprender en el trabajo? ¿Tenemos que trabajar en lo que nos gusta? ¿O tenemos que encontrarle gusto al trabajo que realizamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Un trabajo que nos agrade o necesitamos empeñarnos y disciplinarnos más en lo que ahorita estamos trabajando? Porque no sabemos si en el futuro estos aprendizajes me puedan ayudar a encontrar esa plenitud, esa realización, a que se pueda cumplir esa profecía del de, de lugar a donde yo vaya, ¿no? Son preguntas que nos pueden llevar a la, a la reflexión y sobre todo pensar que a lo largo del cuento, como en la vida, como en la existencia, hay diferentes momentos. Podemos tener momentos de satisfacción, pero pareciera que esos momentos de satisfacción no, nos tenemos que estar como que pensando que habrá alguna angustia, cuando estos momentos se terminen y que cuando estemos en esos momentos de angustia o desesperación, también habrá la reconciliación. Una vez que logramos la reconciliación, probablemente entremos otra vez en esa satisfacción. Es decir, eh, no sé si pudiésemos ver la vida como un ciclo en estos estados emocionales donde hoy que estoy contento, tengo que hacerme la idea que en algún momento estaré preocupado y cuando esté preocupado tengo que saber que vendrá una reconciliación que me permita estar satisfecho y otra vez contento y esto repitiéndose constantemente prácticamente todo lo que dura mi vida. Dice que a como va avanzando la narración. Este, este mismo ciclo ajá, que, que se va produciendo eh, de, de cada momento terrible que, que genera esa, eh, pues ese sufrimiento por esa fatalidad Fátima va recuperando el control notamos aquí eh, sobre este punto que lo que permite superar estos acontecimientos es una combinación de tres factores uno que tiene que ver con la providencia es decir, aquello que provee de circunstancias favorables. Ajá. Después, el que se encuentra con personas. Y esto es bien importantísimo en esta reflexión. Los, eh, el, el que provee lo que viene de las circunstancias, lo que viene del universo, de Dios, de la vida, Ajá. la providencia, y el encuentro con personas de, de buen, de bien, ¿no? de buena voluntad, decíamos. Ahora... Esto manifiesta su aceptación de vivir en la pobreza por su facultad de trabajar en condiciones difíciles y por su capacidad de agradecimiento, es decir, por su generosidad. Pareciera entonces que ante las circunstancias las personas con, que nos, con quienes nos encontramos son muy importantes, pero la actitud con la que nosotros nos mostramos también ...va a ser muy, muy importante... ...al principio... ...tanto para bien como para mal... ...los acontecimientos son producidos... ...por una combinación de elementos... fortuitos, por ejemplo... Eh, ...las fuerzas de la naturaleza... ...y elementos humanos externos... Eh, ...se refiere a las personas... ...que actúan de un modo moral o inmoral... ...respecto a esto... ...¿qué es lo que hace Fátima?... Fa ...Fátima reaccionará de diversas maneras... ...pero su voluntad... ...y el bien que se sigue de ella, terminarán en general por primar, por llevarla y La idea es mostrarnos que la, pers la perseverancia, la paciencia, la fuerza de carácter terminan siempre por triunfar. Pues queridísimos amigos y amigas, estas son algunas de las ideas reflexivas de este primer capítulo que precisamente estamos en, en prueba, estamos tratando de ver cómo el teje y maneje de pues ahora de, estas, de estos medios. Así es que pues vamos a dejar esta prueba ahí. Yo espero que eh, me disculpen en el sentido de la la, la, el hecho de editarla y todo esto que, que haremos. Eh, eh, es, vamos a lanzarlo como una prueba. Entonces, finalmente... Finalmente dejarlos con que es interesante observar que justo antes de la última desgracia que va a presentarse hay una victoria definitiva sobre la fatalidad y cuál es esa victoria es el momento en el que Fátima se desespera más. ¿Por qué tengo que padecer siempre estas desgracias? Ella se lamenta. Este siempre parece condenarla a una eternidad imposible de víctima sufriente e impotente. Pero, nos dice Brennifier, es precisamente en el borde de este abismo donde se encuentra su última salvación. Y su estatus de extranjera, que hace de ella una excluida, hace de ella también una elegida, aquella que podrá lograr lo que ningún otro sabe hacer. Podemos pensar que es una versión femenina del famoso... Este, hay un poema ¿ajá? de Rudyard. Si puedes ver destruida la obra de tu vida y sin decir una sola palabra ponerte a reconstruirla, serás un hombre, hijo mío. Pues muchísimas gracias.